0: Buenas, buenas. ¿Cómo están todos? Esperamos que hayan tenido una buena semana. Este es el tercer podcast de Café Geek. Bueno, esta semana ha estado bien interesante. A pesar de que esta vez no vamos a tener al chamo con nosotros por problemas técnicos, te extrañamos chamo. Esperamos que vuelvas ya en el próximo post. Pero queremos hacer algo especial esta vez. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a los chicos de Cuanto, uno de los mejores emprendimientos que hay actualmente en Panamá. En esta entrevista específicamente estuvimos hablando con Felipe Chandy, cofundador y CEO de de este emprendimiento, donde hablábamos los problemas que pasan lo, las medianas y pequeñas empresas al momento de tratar de cobrar en línea a la gente que quiere utilizar sus productos o servicios. Ellos resuelven este problema y bueno, eh, sin más que decir, los dejo con esta entrevista que estuvo excelente y espero que les guste. Bueno, primero que todo te quiero dar las gracias por haber aceptado la entrevista. Eh, gracias a ti Muchas gracias eh, Lo primero que queremos saber Explícanos qué es cuánto Hay mucha gente que no entiende qué es cuánto ahorita mismo Incluso nosotros lo, sí. Me di cuenta ahorita hablando contigo De que no sé qué es cuánto Así que explícanos
1: Mira, la idea ha evolucionado Así que por eso es que como nosotros nos conocimos Cuánto cuando era otra cosa eh, la, la idea ha ido evolucionando Desde que estuvimos en, en California Y desde que hemos estado interactuando con más clientes eh, pero en resumen nosotros nos dimos cuenta de un problema más grande del que pensábamos inicialmente que es que 6 eh, de cada 10 negocios en América Latina son negocios unipersonales son negocios manejados por una persona eh, no tienen empleados son digamos freelancers básicamente o personas que venden cosas, venden servicios eh, tienen su actividad económica aunque tengan un trabajo eh, tiempo completo Tienen su actividad económica como adicional o se dedican tiempo completo a algo que solo ellos hacen. Eh, Imagínate, eso es 6 de cada 10 negocios. Y si agregamos luego a los pequeños o micronegocios que son 2, 3 personas, 4 personas, o sea, negocios como Ponteguico, por ejemplo, que son relativamente chicos, eh, es aún más. Es una proporción impresionante de la cantidad de negocios en nuestra región que son negocios pequeños. Y esos negocios pequeños tienen una gran cantidad de problemas para poder básicamente servir a sus clientes eh, que no han sido resueltos. Antes, el mercado al que ellos tenían acceso era un mercado relativamente chico. Era su barrio, sus compañeros de trabajo, si tenían un trabajo formal, su familia. Era, eran mercados minúsculos. Entonces teníamos pequeños negocios sirviendo pequeñitos mercados. Pero ahora, y esto como tú lo sabes y que te has dado cuenta con tu proyecto, Tienes un megáfono, o sea, tienes internet y eso traducido, digamos, a la vida de la mayoría de las personas, un poquito menos geeks que ustedes, eh, es redes sociales. La gente tiene WhatsApp, la gente tiene Instagram, la gente tiene Facebook y pueden llegarle a un público muchísimo más grande que al que le podían llegar antes. Entonces ahora estamos viendo varios de estos micronegocios empezar a tener aspiraciones de llegarle a mercados más grandes. Su ciudad, su país, o incluso vender servicios y bienes internacionalmente. Incluso me parece
0: que empresas muy grandes han surgido sí, gracias a Internet. Cor-
1: correcto, correcto. Bueno, ya solo hemos visto en el mundo, digamos, desarrollado, donde, donde, donde hemos visto como esta tendencia a surgir, pero ahora, con el Internet, en el celular, el smartphone, estamos viendo que la gente lo está empezando a hacer también en regiones como Latinoamérica. Entonces, al darnos cuenta de eso, nosotros estábamos inicialmente, resolviendo el tema de pago nada más, pero lo que nos dimos cuenta es que el tema es un poco más amplio, el problema es un poco más amplio, pero también definido en este, en este, en este segmento de personas. Nosotros existimos para ayudar y darle herramientas a estos pequeños emprendedores para que vendan de forma automática y rápida. Entonces, eh, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando el back office a los pequeños y micronegocios de América Latina. Eh, y posiblemente ojalá otras regiones del mundo eh, pero nos hemos dado cuenta que eso si sí empezaba por pagos pagos es un tema importante pero también está el tema de manejo de órdenes está el tema de delivery está o sea, un montón de problemas del fulfillment de la orden en sí que la gente cada vez que inicia un negocio tiene que reinventar la rueda y, y depende del país donde esté o sea en México hay un medio de pago diferente al de Colombia en Panamá es diferente eh, las direcciones no hay un correo, digamos, tan eficiente como el de otros países. Entonces, hay muchísimas complejidades regionales que no han sido resueltas por las plataformas que hoy, digamos, existirían como potenciales sustitutos para lo que estamos haciendo, que unifican todas estas piezas para que tú, literal, manejes tu negocio desde tu celular. Y eso es lo que estamos esperando. Incluso
0: me parece que hay, hay bancos aquí, por lo menos, que están que tratando de ayudar a estos Pequeño. pero nosotros tenemos la experiencia que fuimos a un banco y nos
1: pidieron un montón de cosas ese, ese es medida? el problema, ese es uno de los problemas de iniciar un negocio en América Latina la burocracia financiera eh, nosotros ya hemos abstraído esa complejidad para nuestros, para nuestros clientes o sea, nuestros clientes pueden crearse una cuenta en pocos minutos y nosotros tenemos tecnología bastante avanzada para poder eh, verificar la identidad de la persona y poder básicamente controlar los riesgos que la regulación nos requiere pero no tenemos que hacerlo con formularios impresos, PDFs, semanas van y vienen, emails vienen y van para poder empezar a aceptar pagos. Eso, eso no es algo que un pequeño negocio tiene tiempo para hacer. Exacto. Entonces, por eso no tenemos tanto e-commerce en nuestra región. Está, está subiendo, pero el e-commerce, más bien el m-commerce, el comercio móvil, eh, ya tenemos todo listo para hacerlo, pero las herramientas no han sido creadas y eso es lo que estamos creando.
0: Explícame cómo es cuadro. ¿Qué hago? ¿Me registro? como pago?
1: Tú eres un pequeño negocio Ajá. que vas a empezar a vender algo por Instagram, por decir algo. O quieres eh, empezar a vender tus servicios o quieres ir a algún mercadito en tu ciudad. Tú te bajas la aplicación de cuánto, te creas la cuenta en tres minutos como si estuvieras creándote cualquier cuenta en cualquier eh, servicio en línea y inmediatamente tienes una serie de herramientas que te permiten publicar tu página web de forma sencilla desde tu celular sin necesidad de programar. Tú agregas tus productos o servicios con fotos de tu celular, con descripciones y puedes inmediatamente compartir enlaces o compartir un catálogo o página web básicamente con tus clientes a través de redes sociales. Y poco a poco estamos desarrollando nuevas herramientas que te van a permitir automatizar más partes de tu negocio para que de verdad puedas, como pequeño negocio, llegarle a muchísimas más personas, ya sea con contenido, con tus servicios, con tus ventas, etc. Mm, qué bueno. Yo
0: puedo enviar y recibir... ¿En la
1: aplicación No realmente eh, Como no somos un wallet Y ya hemos, nos hemos alejado de ese, de ese enfoque Realmente lo que nos estamos especializando Es en recibir pagos Entonces tú eres un negocio Y tú la mayoría de las cosas que haces En realidad es recibir pagos No hacer pagos los pagos lo haces por otro lado y es planilla y otras cosas, pero como estamos hablando son micronegocios. Entonces realmente no tienen empleados o son dos o tres personas máximo.
0: Sí, me parece genial, como me explicabas antes, de que solo con un link ya alguien me puede pagar un producto que yo estoy ofreciendo. Correcto. Es genial. Ustedes tuvieron una aventura en Silicon Valley, háblame algo de, la, de la. ¿Cómo les fue por
1: allá? Sí, bueno, nosotros tuvimos la, la, la dicha de pues, recibir inversión de Y Combinator. Y Combinator es esta aceleradora en California que eh, se, ha, se ha convertido realmente, posiblemente la, 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 la aceleradora más reconocida del mundo en este momento. Ellos eh, son los que aceleraron a Dropbox, a Airbnb, ahora en Latinoamérica a Rappi, a Green y otras compañías que están haciendo bastante ruido. Y eh, es un programa de tres meses donde uno se va a California eh, y uno tiene una mentoría impresionante para cuestionar los supuestos que tú tienes en tu modelo de negocio y darte consejo con base en experiencias que no tenemos en nuestra región eh, para poder crecer y escalar. Eh, entonces nosotros pues, fuimos seleccionados para el, el batch del invierno 2019, winter 2019, entre enero y marzo de este año. Eh, en diciembre nos Fuimos a una entrevista, nos seleccionaron y en enero estábamos allá. Y ha sido de, las, de los periodos más intensos que he tenido wow. trabajando de lunes a domingo. Qué eh, Súper intenso, pero fue súper valioso porque primero de verdad nos forzó a preguntarnos cuál problema estábamos resolviendo y quién era nuestro cliente. que Eso es algo que siempre te dicen en clases de marketing, en universidades, en libros de emprendimiento, la verdad, la verdad, etcétera. ¿Pero realmente qué significa saber quién es tu cliente y saber qué problema estás resolviendo? Eso hay que preguntárselo muchísimas veces y además entender cuál es el problema que más te motiva, cuál es el problema que más potencial tiene, cuál es el tipo de cliente que crees que va a adoptar tu producto primero. Entonces es muchísimas discusiones que, que, que nosotros francamente nos creíamos que nos habíamos hecho y, y nos dimos cuenta que podíamos explorar muchísimo más profundamente.
0: ¿Con cuándo? Entonces yo puedo aceptar pago de cualquier parte del mundo directo sí. a mi cuenta bancaria. Correcto.
1: En Panamá. En Panamá y en los demás países que soportamos. Nosotros okay. ya eh, soportamos eh, varios países más. Algunos estamos en, en beta cerrado, eh, pero muy pronto lo iremos abriendo. Eh, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá. Tenemos la prueba en Ecuador y estamos también eh, constituyéndonos en México. Eh, y la idea es que esto sea una plataforma realmente regional. Eh, y sí, la respuesta es puedes aceptar pagos desde cualquier lugar del mundo si es con tarjetas Visa y Mastercard eh, los otros medios de pago que vamos a ir implementando son más locales así que serán limitados a cada país sin embargo sí, el objetivo es permitir a estos pequeños negocios que realmente amplíen su tamaño de mercado porque un negocio panameño tiene que limitarse a Panamá no tiene por qué limitarse a Panamá porque un negocio colombiano tiene que limitarse a Colombia no tiene por qué limitarse a Colombia eh, ese es el nuevo mundo del emprendimiento y nosotros queremos básicamente ayudarle a esos 200 millones de emprendedores de América Latina a enfocarse en sus productos, en sus clientes, y no en reinventar la rueda cada vez que uno de ellos inicia un negocio, mm. que es lo que pasó ahora.
0: Excelente. Muy bueno tu, tu, tu proyecto, muy buena iniciativa. Gracias. Nos gusta bastante. <risa> es más, la vamos a utilizar en Montevideo. Súper, eh, sí. <risa> y bueno, en base a toda esta experiencia, lo que viste ahí en Silicon Valley, que debe ser algo totalmente loco y diferente y, y que te explotó la mente, me imagino, eh, lo que veías allá, ¿qué nos falta a nosotros en la región?
1: Muchísimas cosas, eh, pero yo creo que el primer paso de es empezar a, a entender qué son las cosas que nos faltan, como, como la pregunta que haces, ¿no? Eh, porque siempre se puede mejorar, o sea, no es para ser pesimista, pero lo que voy a decir es realmente contrastes culturales, por ejemplo, en la América Latina esto está cambiando y está cambiando más en las ciudades que tienen ecosistemas de innovación un poco más desarrollados, como la Ciudad de México, Bogotá, incluso Buenos Aires, pero en las ciudades más chicas, como Panamá, la mayoría de los países de Centroamérica realmente, eh, y en otros países chicos de la región, fallar, el fracaso, es considerado como algo negativo. Ah, es que esa persona no da pie con bola con ese negocio, ¿no? Es que esa persona quebró. No sirve, no sirve. No sirve, no sirve. No, no, mira, no tiene un trabajo en, en esta compañía reconocida. Mira, es un perdedor. En estos centros de innovación, o en estos centros donde hay un ecosistema un poco más desarrollados, incluso ahora en América Latina, se está reconociendo que esa mentalidad no tiene ningún sentido. Y no tiene ningún sentido porque entre más intentos tú hagas, más aprendizaje de verdad, de cómo iniciar negocios tú tienes. Y puede que falles. De hecho, hay una alta eh, tasa, digamos, de mortalidad entre los emprendimientos tecnológicos nuevos a nivel global. Sin embargo, el mejor predictor de recibir inversión, por ejemplo, por parte de un emprendedor, es haberlo hecho antes, aunque haya fallado. Y hay sin número de ejemplos alrededor de esto. En América Latina, si nosotros abrazáramos ese, esa, esa mentalidad y básicamente es aprendizaje de otros lugares eh, de que fracasar en emprender te enseña en vez de que te hace perder el tiempo primero que todo la actitud de muchos inversionistas, de muchos socios tomarían un poquito más en serio productos que potencialmente pueden llegar a ser enormes
0: Hablando de eso los inversionistas aquí eh... No ese, ese,
1: es el, ese es el otro problema Hay, eh, como todo ecosistema es un tema de huevo y gallina ¿no? o sea, para crear un ecosistema tiene que haber un montón de partes funcionando y esas partes dependen de que existan las demás partes los inversionistas son una de esas partes es súper importante, obviamente para, para, para crear software, crear software no es barato y eh, especialmente en negocios que son network based tú en algunos casos necesitas bastante capital para poder expandir, para poder llegar a tus clientes etcétera, para poder desarrollar una tecnología específica en América Latina los inversionistas están cambiando como digo, pero todavía no tienen el apetito de riesgo que tienen inversionistas en otros lugares. Eh, en California, y en, en, en Europa, en otros lugares, pero específicamente en Silicon Valley, los inversionistas han visto esto tantas veces que pueden desde muy temprano decir este es un tipo de proyecto al que yo le voy a apostar y le voy a apostar con varios millones de dólares. Acá en Latinoamérica todavía eso no se está dando o sea hay fondos por ejemplo de inversión ya con un apetito de riesgo mucho más mucho más sofisticado en México en Colombia en Argentina nuevamente en Brasil eh, pero en los países más chicos todavía falta mucho de eso entonces las conversaciones con los inversionistas son conversaciones la verdad bastante tediosas salvo que sean inversionistas que te conozcan y te quieran apoyar como equipo que eso francamente hemos tenido la fortuna de, 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 de encontrar con personas abiertas de mente así incluso en los países de nuestra región eh, pero las conversaciones con un inversionista así que uno no conoce son muy, muy tradicionales. Te dicen, no, es que yo quiero un X porcentaje de la compañía y no saben lo que es un SAFE. Por ejemplo, un SAFE es en el instrumento que White Combinator desarrolló, que es parecido a una nota convertible, que permite que un emprendimiento en etapa temprana levante capital sin tener una valoración. Eso se ha vuelto estándar en los centros de emprendimiento a nivel global, pero acá en la América Latina, en algunos países, todavía la gente no entiende. Dicen, no, es que yo quiero mis acciones. Entonces, hay mucha ignorancia, no solo entre los emprendedores, sino entre los mismos inversionistas, y esa ignorancia eh, se retroalimenta y hace que el ecosistema no, no avance tan rápido, que pasa lo contrario en los centros de innovación. Esa, ese conocimiento que ya existe, esa experiencia, se pasa muchísimo más rápido y el, y el ecosistema crece de forma muchísimo más rápida que en otros lugares. Entonces, ese, ese es como el gran como, como problema, digamos, de empezar un, un, un centro de emprendimiento hay Paul Graham, uno de los fundadores de Y Combinator quienes desde hace años leo en internet, él dice que para replicar algo como Silicon Valley necesitas a geeks y a millonarios abiertos de mente, básicamente eso es todo, o sea, geeks que quieran construir cosas y millonarios, o sea, millonarios que quieran darle plata a estos nuevos proyectos y que se quieran arriesgar y apostar por los equipos en etapa temprana y soñar que hay un futuro diferente posible eso es muy difícil construir a escala masiva eh, pero afortunadamente los emprendedores que estamos surgiendo al, al, alrededor del mundo en este momento cada día gracias a proyectos como White Combinator tenemos acceso a estos millonarios en otros países ya no necesitamos a, a que los millonarios de nuestros países abran su mente ¿se eh, van
0: a quedar los millonarios de nuestros países?
1: pues sí o sea o ojalá se den cuenta que más pronto que tarde que, eh, que vale la pena apoyar el talento también local y que no solo las inversiones tradicionales son las que valen la pena, o no solo los startups en otros países, que invertir en Uber, que invertir en Facebook, etcétera, son los que valen la pena, sino que vale la pena estar buscando proyectos que, que han descubierto algún secreto en el mercado, que no, se ha, no ha sido explotado y que se podría, podrían crear plataformas bastante interesantes y retornos para ellos.
0: Una última pregunta, ¿cómo manejan el tema de seguridad? que salió un documental en Netflix muy bueno? Hack, ¿Creo que se llama? Sí. Eh, donde exponen cómo es toda la información que utilizan estas grandes empresas sí. y grandes emprendedores para lucrar a costa de nuestros datos. Sí. ¿Cómo están viendo esto? ¿En cuánto y cómo lo manejan?
1: Mira, yo, yo, yo separaría la respuesta en dos, en dos partes. Primero que todo, hay un riesgo real en cualquier plataforma tecnológica de... Eh, de, de, de ser hackeado básicamente y esto nos, nos estamos volviendo una sociedad extremadamente dependiente del internet y de las computadoras y eso no pasa solo con los emprendimientos tecnológicos sino que ya está empezando a pasar con tu hospital con tu banco con tu eh, compañía que te revisa tu carro si tienes carro la
0: noticia que whatsapp que te...
1: Sí, absolutamente. O sea, nos estamos viendo muy depend- volviendo muy dependientes en, en, en la tecnología que tenemos y eso crea muchísimos riesgos. Y obviamente hay buenas prácticas de seguridad que aplican para cualquier emprendimiento de manejo de contraseñas, de generación de contraseñas, de uso de certificados SSL, eh, de encriptación, dependiendo de cómo manejes tu base de datos, qué tipo de plataforma usas para, hacer, para, para, para el hosting de tu base de datos, etc. Eh, eso hay, Eso va para hablar un buen rato, ¿no? Eh, el segundo tema es el manejo de la información de los clientes, que no necesariamente tiene que ver con hackeo, sino con consentimiento por parte del cliente de cómo se está usando la información y de poder prever maneras no previstas, valga la redundancia, digamos, de, de, de que personas en tu propia plataforma usen las posibilidades que tú das a tu plataforma para fines que tú no tenías previstos. Ese es el ejemplo de lo que ocurrió con Facebook y Cambridge Analytica. Facebook no fue hackeado. Esto la gente cree que, que hubo un hack enorme y que los rusos hackearon Facebook y manipularon la elección americana. O sea, realmente eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que un desarrollador creó una aplicación en Facebook donde muchísimos usuarios de Facebook aceptaron compartir sus datos de forma tal vez no informada, pero como lo hacen con cientos de miles de otras aplicaciones. Y se dio sí, un me... scraping de los básicamente de las, de, la, de, de las cuentas de Facebook que habían cosas que ya incluso eran públicas que cualquier persona podía hacer lo único es que lo hicieron de forma automatizada y masiva y con un target muy político que resultó ser controversial pero Facebook no fue hackeado per se entonces este tipo de cosas no las a veces en la discusión pública no, la, no las distinguimos y, y es un tema que no solo implica seguridad de información sino diseño de los sistemas qué tipo de consentimiento está dando el cliente eh, y, y qué tipo de experiencia de usuario tú le quieras dar al cliente porque si tú también le empiezas a pedir al cliente consentimiento por absolutamente todo por lo que hace la plataforma también puede perder valor entonces es un balance muy delicado eh, nosotros en cuanto por lo menos lo que, lo que creemos es en, en, en esa claridad y en ir evolucionando nuestra plataforma informando a nuestros clientes de qué es lo que estamos haciendo por ellos eh, y también cuáles son los riesgos eso es lo que queremos hacer y, y lo vamos a ir haciendo más intensamente a pasar a, 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 según vaya pasando el tiempo. Eh, pero el objetivo es, en algunos casos, sí usar la data de los clientes, pero para darles un valor a ellos mismos. ¿no? Eh, para poder eventualmente darle otros servicios financieros que no tienen acceso hoy. Eh, la data te ayuda a tener un perfil, digamos, de, de los clientes. Eh, que no necesariamente por ejemplo tengan un récord crediticio podrían acceder a crédito o sea hay muchísimos ejemplos de productos que se desarrollan precisamente con data el tema es decirle a los clientes cómo lo estamos haciendo y, y, y que sepan en qué se están metiendo.
0: bueno ya eh, para nosotros es un honor tenerlos como invitados oh, eh, error nuestro nuevo, nuevo emprendedor en la revista muchas gracias lo que te pediría y le pedimos a todos nuestros emprendedores ya un mensaje a emprendedores que vienen subiendo
1: y que vienen tropezándose ahorita mismo sí. eh, un mensaje para ellos eh, no es fácil emprender no es fácil emprender en una región que todavía está atrasada en relación con el resto del mundo eh, pero eso no quiere decir que no valga la pena tenemos una cantidad enorme o sea, enorme de problemas que no han sido resueltos en nuestros países y que por primera vez en la historia realmente, personas comunes y corrientes tenemos la posibilidad de de verdad intentar resolverlos. Antes, la manera en que uno resolvía los problemas eran con altas inversiones de capital, tú tenías que estar básicamente o haber heredado fortuna o haber tenido mucha suerte. O sea, la movilidad social en Latinoamérica y en muchos países en desarrollo ha sido... Muy, eh, muy compleja a través del tiempo, todavía lo es pero la tecnología está rompiendo un hueco en estas barreras que existen y están por primera vez permitiendo que las personas eh, un geek en internet eh, inicie una plataforma de, eh, de información para geeks y que termine funcionando en un montón de países y que no se lo imaginó al principio eso no era posible hace 10 años, hace 15 años eh, porque ya tenemos finalmente la infraestructura lista para eso, entonces eso es lo primero que diría lo segundo es no emprendan porque quieren solo hacer plata o porque no quieren tener jefe, esas motivaciones no son las motivaciones correctas porque créanme que primero que todo la parte de hacer dinero es una gran pregunta eh, si les va muy bien pues sí pueden hacer dinero pero si no les va muy bien pueden pasar varios años y no hacer un centavo, y el otro tema es si emprendes tus jefes se van a multiplicar tú vas a tener una gran cantidad de clientes que te van a exigir y te van a exigir de forma un poco más intensa que un jefe entonces emprender es algo que tiene que ser es una decisión muy personal no todo el mundo lo tiene que hacer no es la única manera de ganarse la vida de forma eh, honorable digamos pero pero Eh, es muy emocionante porque literal lo que estamos haciendo es descubriendo secretos o sea problemas no detectados o problemas que otra gente ha detectado pero con soluciones que otras personas no han podido crear Eh, y y vale la pena creo que es es de las cosas más emocionantes que yo creo que que, que existen hoy eh, para hacer Eh, y además alineadas éticamente con crear valor para otros Eh, lamentablemente hay algunas formas de vida que no necesariamente están alineadas éticamente con con, con otras personas. Tú puedes hacer mucho dinero siendo un político corrupto y robando dinero en nuestra región, lamentablemente, pero lo que estás haciendo es estafando a las personas de tu país, ¿no? Y estás, estás siendo básicamente una persona poco ética. El emprendimiento me parece a mí que es una de, las, de, las, de, como de esas actividades que, que además de ser muy emocionantes, de además de ser muy muy, muy eh, intensas a la hora de, de aprendizaje, de automejorarte, de auto etc., eh, están alineadas con el bienestar de la sociedad. Si un emprendedor le va bien, eso quiere decir que creó valor para muchísimas personas. Y necesitamos a más personas así en nuestra región, porque tenemos tantos problemas que resolver y que a las personas les vaya mejor, que entre más emprendedores haya, más rápido vamos a resolver sus problemas. Correcto. Oye, muchas gracias. A ti. Eh, un honor. Gracias, gracias. Nos vemos pronto. Super!